0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山
1: ，我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 search。然后我们邀请到我们的好朋友小野老师，跟我们谈新书《走路回家》。老师好
2: ，你们好，大家好。
0: 老师今天非常早就来了，然后我们就聊了很多，看这本书收到的很多心里的悸动。这本书前段呢，可以说是老师从自己的人生开始书写，然后开始去思考。自我，那后面呢就开始进入了每一条台湾很重要的山林的探索，然后探索到整个台湾的历史。
1: 这个小这本书叫《走路回家》，小野写给山海的生命之歌。我自己觉得是非常非常精彩的一本书啊，受到很深的感动。因为它不只是写台湾的岛屿的生态环境，那当然也写小野老师自己生命的很多的反思。不过还是先从这个书的初章开始聊起好了，因为这个书一开始谈了自己这个十五年前成立千里不到协会
2: 。对，老
1: 师，我们先谈谈当时你们这一批人在什么样的环境下起心动念做这样的事情？
2: 好，那个是在二零零六年嘛，我觉得。对我这样年龄来讲，我讲那个年代都是很准确的。二零零六发生什么事情哈、哦？然后二零零六就是陈水扁的第二任，嗯，然后两颗子弹之后，整个社会进入到，然后包括陈水扁贪贪污贪腐的事情，红三军，连连,连李远哲都出来写封信，到现在我手边还保留李远哲那封信，我夹在我的那个日记里面，他就希望陈陈水扁下台。我要讲就是社会气氛呐、啊，那红三军一上来，大概百百万红三军上上台北，然后当时不管政党。政党的属性是什么？就你会启发你一个观念，一个就是哇，一百万人可以上街头抗议一件事，而且瞬间可以募款募到很多钱呢、嗯，就是上亿。就发现第一个，你会觉得那个动乱给你带来一个很很悲伤的感觉，就是什么一直在动乱。台湾社会从过去戒严时代的所我抗争到还在动还在动乱，后来终于想通了，台湾就是我在动乱中比较有生命力的。所以大概就在那个时候，就发生很多事情在我身上。包括纸风车就决定做三一九象征、嗯，他被侯衫军启发说：“哎、欸，他在一瞬之间可以一百万人上街头，不管可以上亿。那我们说把这事情带到一个去表演，不是很好吗？”对，同样的，我我跟一群人说：“哎、欸，那那生态生态保育已经到了差不多了，那再来一个生态保育，二点零的话，是不是要把生态这个东西提升到历史社区结合、嗯？而不要只是啊生态保育啊。”因为生态保育在台湾，在七十年代早就有了野鸟协会啊什么，对啊等等，就是已经很多人在做生态。那我们要再做一个运动，可能要启动的是，就像三一九乡镇走遍全台湾，你要有这个感动，你一定要有这个感动力，大家才会愿意相信你要做的是真的。而且你不知道，就在那个时候开始。
1: 千里步道协会也在最近获得这个总统文化奖的肯定，所以当时因为具体的是是想要做什么事情
2: 哦，简单讲就是说，想说台湾一直没有办法，什么东西很破碎嘛，对，道路也是破碎的，尤其水泥地一直侵入到山里面，是把原来的森林也破坏掉。那台湾的历史也是断裂的，就是说很多台湾很多破碎的东西，是不是透过这千里步道把它串起来？这、嗯、千里步道串的不只是路了，想把那个当地的社区营造、社区营造历史的断裂。透过千里步道的故事，一方面回顾自己的历史，那个历史可以是更久远的清朝啦，郑成功也可以短到说，就是你从小上学之路。所以后来我们找到很多小很多人的上学之路。你说了半天，你的古道就是很多年很多人当年他也不就是每天上学的路就是古道了，所、就、以、是、古道不是遥远到是清朝那样啊，所以哎、欸、就是这个概念开始起来。第一次我记得我们一开始走第一条路就是，呃，比如汉顺上学之路。它不是一个多遥远的、很伟大的什么什么那个古道，就是某某人上学之路。所以千里步道就是从一个大家听得懂的、啊、听得懂的那种说法，就大地伦理运动。对,對，所以我记得当初一一做的时候啊，嗯，都是头条新闻。大家觉得，哎，对，台湾在动乱中是不是要找一点那个比较有,有有有力量的东西来做？回到。我记得当时一一讲完之后都是头条新闻，大家在讲啊，大地伦理运动什么什么。换句话说，你丢出这个 idea， 发现回响很多。我
1: 相信这十年来的确就不从千里波道开始，包括各种的，呃，当然像古道，可能早期是很多的先行者在探索，那现在变成一种大众的休闲很多人走古道，走古道不只是为了健行身体，也是为了真的是认识台湾自己。老师在里面写多鲜明的历史哦，对，原住民的、客家的、清代的，就是台湾其实在过去这个岛屿，从台北到一样不同的地方。这些古道真的是让我们可以透过行走来认识自己的土地跟自己的历史，嗯、这个是非常重要。那老师在这个第一这书的第一集里面分了五个阶段，就是既从这个千里不到》开始写，也在写你自己生命的不同的这几年的路程，是吗
2: ？对，就是原来我的结构本来是想说，我就写一写从十五年前我走过什么路啊，比比如说三三条已经变成国家绿道的比较，开始真正开始投下比较多。资源要做的那几个国家绿道，啊，还有我自己走过的很多小道，我本来想这样写，写着写着发现有点乱，那我就又又回到说，那我干脆从二零零六年那年开始写好了，哎、欸，那样写又又变写成是一个好像流水账，流,對,流对，有点怪，所以想来想去，最后想出一个新的结构，就是分两个 part， 前面三分之一写这十五年，也是写古道，也是写不到。可是写写我自己这十五年干了什么事，这样。后来一回想，这样也对耶，因为我这十五年改变太大，包括我接到一个新工作，本来以为是一个很棒的工作，以为是人生到了一个高峰了，可以接到一个公共化的电视台。所有的经验都告诉我，没有一件事情是你的理想，人家不会做好的东西给你的。嗯，就所有事情都才刚开始，问题全部重生。啊，华视，我就考上了总经理以后，开始一进去就知道这是一个必败之意。
1: 嗯
2: ，我我觉得我人生前面太顺利了。从早期二十几岁就写第一本书，后来又得奖，后来又被别人改编电影，我太顺利，好像所有成功都是从天上掉下来的，理所当然的。我终于面对一个是必败之一，就是你怎么做的死路，就这条路你绝对死，而且两年后你要赶快把这个机构交给你下一个人，希望少赔一点这样子。那是我人生中第一次遇到这么悲惨的必败之一，我会想很多第二次世界大战、流磺岛之我开始想说战争是知道死定了。绝对是输了，但是能不能输少一点、欸？这个对我人生启示好大，就是失败是一个很大的启蒙
0: 。老师又提到生命的长路的几一疗愈之路啊，刚、嗯哦、好整个故事的起点就是他在二十五天前才刚刚考上华氏公共化的第一任总经理。嗯、那哦，其后里面就有提到刚刚老师讲讲的汉顺上学之路。嗯、那汉顺上学之路呢，他就是从新店驱使到龟山。然后南部就是阿朗逸古道、嗯、到台东南田到屏东旭海，嗯嗯、那还讲这其实就是两个方向，一个是个人生命经验，嗯、另外一个是追寻祖先迁徙及生活的轨迹、嗯。其实光读第一篇就非常震撼，因为等于是从老师现实上面生活经历的那些。算是对我们来讲，我们现在其实新闻或是当时我们都可以知道的一些重要的事件。然后接着走进山林古道、嗯，好像有一个相互呼应。就是其实人活在呃这个社会上面，那其实我们走进山林，它是同一件事情，它其实也是自我的追寻。那其实我认识老师刚二零
2: 年有华氏吗？对，我想你你自己写过一本书，里面也提到华氏当时是被公共化之后，完全没有配套措施。就是规定它公共化，广告不能做什么，就是一堆的限制啊、哦，比如时间不能卖出去，什么东西都不能，嗯、都是 no 了。可是 no 完之后没有给我一毛钱呢，那我说我怎么公共化？类似这样，然后去跟银行借了大概七八亿哦、嗯，去还掉所有员工的那个年资哦，这这个叫什么？这个叫什么经营方式？我一去这件事情借钱借七八亿，把所有员工钱全,全部还掉。我我现在不能讲这件抱怨，因为它是立法院通过。通过之后，每个员工的心态就是我拿到退休金啦，那我我不怕你啦。所以，我们突然多了很多土方五色、肚肚皮五色什么色，因为没事干呐、啊。还有理财色，<笑>你想想，带个总经理坐在办公室，背脊是凉的。我想啊，所有员工都这个心理哦，拿到退休金了几百万，没没地方去用，然后开始找人家来理财，然后开始跳肚皮五色什么色啊啊，我呢，我才看过报道，我怎么办？那个整个背脊是凉的，我想。后来我真的做不太下，可是已经答应，而且考上去了。就是我一考上之后，知道就非常后悔，想我真的淌了一个大浑水
0: ，谁来做
2: 谁谁都死。
0: 对，老师在讲的这段刚好也是我从业务
2: 部。然后杉站在那我刚好
0: 对跨到节目部。最
2: 巧就是、這個、对
0: 最巧刚刚好，然后老师讲那个场景，因为我其实也是有领到第一笔
2: 钱，<笑>对，然后。领的比较少，因为年资很短。对
0: ，三年而已。整个公司的确弥漫的一个很特殊的一个气氛，就是大家看
2: 看好戏。<笑>为什么呢？因为政党里面把它运作掉了。嗯，把它运作，把它从从那个政党操作运作到公共公共化，听起来非常理想。其实这件事情给我们看到了很大,的很大的教训，就是天底下没有一件事情是这么理想的、账面的方式做，它留给你是一大堆烂摊子，然后你要抱怨也来不及，因为已经做了嘛。所以我就从那时候开始，我就想二零零六是一个这么重要的事情，嗯、到了后来我有段时间我就真的大概去接受心理治疗了。然后我妈妈那個时候大概快过世前的半年，我去陪我妈妈。做三年，就说哎、嗯欸，所有事情都瞬间发生在我身上，包括后来我的儿子女儿在那个时候慢慢成家立业，然后,后来我孙子出来了，就这十五年之间是我看起来好像是人生重新开始，正好是五十五岁到七十岁。你看看五十五岁不是该退休吗、嗯？那我怎么那么惨？就是从五十五岁才开始真的面临人生重新去工作，人生
1: 七十才开始嘛，五十五岁很早，<笑>从
2: 五十五走到七十刚好是十五年。要是换一个别人的话，他正好退休，是我却看始面临到人生所有的挑战。
0: 所以这本书，其实你读到一半，你会发现突然多了一句对话，而、啊、那个对话我都觉得赶快拿笔记本把它记下来。比方说这句就说：“人可以借着旅行航向很遥远陌生的地方，可是却一辈子没有能力或勇气航向自己内心最深处
2: 。对”对
1: 对，就
0: 这么大的转折，然后让老师开始去醒思。所以第一段疗愈之路结束之后，就是流浪。流
2: 浪就该真的是流浪，就是不晓得该去哪里。人生好像什么都做过，我时常跟别人讲说，我人生每到一个阶段，觉得好像想做都做完了呢。比如说二十四岁出第一本书就很畅销，二十六岁我得到一个奖，然后开始改改編小说，下我要做什么不知道。三十七岁把电影做完了，所以回到家怎么办呢？人生怎么那么那么漫长呢？三十七岁已经把所有可以拍电影拍完了，之后我就开始陪小孩，然后写童话，就诸如此类了。人生一直重复重复来改，重新开始呢，就是。赵老师应该退休了，每天都有新东西啊。对，对好处想，所以老师那么有活力，从好处想，重新开始，重新出发这样。所以这这本书真的刚好就是在疫情发生的这两年，我答应别人写，嗯，啊，写着写着写着，哇，就涌出一大堆回忆啊。所以我里面会写到初恋啊，比如说去走步道说，说哇，我初恋也是走过这边，十九岁十九岁初恋，然后后来那个恋爱很短就结束，去看过几部电影，那个电影怎么到现在一直记得？《雪山盟》就是那个海明威的小说，对，永远不会忘记。我就突然把所有一些琐琐碎碎，本来觉得不不经意发生的事情啊、哦，透过写作，有全部串起哎，对对对，然后开始回想自己过去的人生中发生过的一些事情，我也没想过的事。到了这十五年来，包括我的孩子长大了，他们本来各自出国的，一个跑去纽约，一个跑去意大利，哎，也回来了，然后也有结婚了，然又有小孩，了，我怎么那么快？人生好像走马灯一样，怎么一直往一,一,一,一直走？心里毫毫无准备，而且我我才刚开始又跑就。我当时遇到铁志，就是在抗争活动中，爸爸说，但不光是反国，官是化了，就是哎、欸，怎么开始变成一个愤怒青年？<笑>我就是遇到铁志就这样认识的，所以我们俩在不同时候碰到我，我遇到铁志就是他也是每个地方都遇到他，哎、欸，怎么有对对对，从反和到反国，所以说在每个每个怎么社会走到这个步，还这么多问题啊？你会会不会有点感伤说？都都老了，怎么时候问题还在？而
1: 且还需要你出来啊、哎？对，怎
2: 么我需要时候把长长者出来？对，好像不该是我们的吧？应该是年轻人。所以后来你说太阳花时，我就觉得啊，终于换到年轻人来冲在第一线了。那我们这可以退了这样。而且他们冲的方式超过你想象的对我来讲，我蛮欣慰的，就是说，哎，他们终于觉得这个世界轮到他们来了嘛。那我想，那当然很好啊。我应该含饴弄孙了吧、嗯？我应该慢慢教育，做点自己对对对比较温和的事情嘛。反正这件事情突然就在这十五年来一直涌进来，包括我办学校有没有？所以我里面也写了一段跟，跟学生去朔西呀，就，每件事情都可以回到走步道这件事，很奇怪，走步道只是走步道嘛，啊，走到步道里面干嘛呢？去找路走，然后我就发现，走步道这件事情如果能够连接人生的所有生命经验啊、哦，把它变成是同一件事的话，会鼓励到很多人说去走步道，不要把它想得很简单说，说就是运动。不要把想这么简单，对对对，因为每个人都有自己熟悉的路嘛。就像我妈妈走的前半年，我就陪她走那个富良山水公园，看到萤火虫，看到什么都是人生中不会忘记的瞬间呢。那一瞬间实在太美了，就萤火虫出来这样，然后那个步道，所以每条步道的故事都非常强烈，包括大南古道、大南古道的南路、北路，遇到吴念真以前住的地方，这个朋友我认识他五十年。啊，四五十年了，我不知道他原来住哪里，就那种感觉，哇，好强烈！走到走到你一个老朋友，他早就离开这个地方了，你才看到他的童年跟你的童年完全不同。你是台北市市区万华长大的，他是在山谷里面长大的，每天打开眼睛就是一一片山谷，而且而且蛮绝望的，因为已经没有掏金，也没有在挖煤矿，就是是一个很绝望的山谷。你就会开始想，他后来创作，难怪是这样的。所以我觉得这本书反而是到了一个年龄啊，串起了所有过去的破破碎碎的记忆，然后连出一个串起来了，终于想通一件事。
1: 那我们我们还是来谈那个，因为这一部分的是老师这个生命的。人生之路，另外一方面是台湾之路嘛对。对。我们还是再来介绍一下，因为后面后半部分就是主要谈三条这个国家级绿道。嗯、那当然最有名，对大部分读者来说可能最熟悉的淡蓝古道，我这边跟你分享一下这个淡蓝古道的故事，以及跟你之间的关系。啊、
2: 哦，淡蓝古道其实在我们千里步道在,在做的过程中，那个、客家委员会、中央客家委员会他们早就已经找到这块地说，说他们就定叫张枝溪路。嗯。有张脑，满满山遍都张脑，然后溪路就是国那个客家话的溪。水水路，我跟他话不太标准，细路，然后又又是那个原住民的路，是发现这个地方就是充满历史的，先民汉汉民族在里面跟原住民争地，嗯，然后开始做樟脑外销，有有产业也有也有部落之间的斗争，然后当时进入那个清朝统治的时候，有三条路三条线越画越往山里面画，地图上可以找到，书、嗯、单也有，就第一条路画的比较靠近海边，嗯、原住民的。地方比较大，可是随着开垦，哎，又往里面再划一点，最后划到第三条的时候，已经原住民几乎被挤到那个里面去。忽然觉得这个这样子去看台湾的那个步道，就看到很多、嗯、很多故事，包括大南古道，就是早就有人开始去找了。对，后来我们县里步道刚好跟他们结合，也开始努力去找。那大南古道就分成三条嘛：北路、中路、南路，然后各自都有不同的目的。比如北路是当年因为海盗出现了，清朝突然警觉到。啊，东北角很多海盗来了，我不能只有管西边。大家最近如果看史史卡罗，就知道清朝统治台湾只有西海岸，嗯，对、啊、南边他管不了對對對，最多到台南，东甚至于宜兰他都管不了，对，宜兰花莲、台东都不是他的领地。他发现宜兰那边开始很多海盗上来，越来越占占领他土地的时候，他才警觉到他必须要开辟那个关路，就是关道，就开始送信，嗯，送信、送公文的。啊，就是那就是北路，那中路就是先明自己一直往里面开垦嘛，就越开垦越多。那另外一条那个南路就是茶叶道路，运送茶叶、运送樟脑，一直要走运到海边去，到宜兰。所以淡蓝古道，淡是台北嘛，以以前台北叫做淡淡水町，所以淡其实就是台北，那蓝就是宜兰，那就有三条道路这样，整个就变成一个路网。那这个路网是刚好建立在两个那个火山。火山群，一个就是大屯山火山群，一个基隆火山群，然后全部都沿着西走，所以你会找到一个特色，它全部都沿着西边走，所以你只要走进去就听到溪流声，很凉快，全部都是溪流，你几乎是沿着溪流在走，嗯，所以它整个形成一个路网就变成是很漂亮的，嗯、很太棒了、嗯，对对对，啊、嗯，然后大兰古道就是大家最多多人去的，对对对，它开始慢慢就开始政府介入，开始设路标，就是做 mark 有那个双山绝。双上角就是冰河时代留下来的蕨类嘛，啊，所以开始有路标，开始有一个意义，给它建立一个意义的时候，啊，开始做手做步道进去，这就是北部北部这样子。
0: 其实我很幸运哦，因为呃，青鸟书店刚好上个月我们才举办了淡蓝古道之旅，哦，真的，然后也是刘克香带我们去走，对对,對，他走哪一条？朝陵古道。哦，
2: 朝陵。对，然后靠近宜兰
0: 对，所以在读的时候就发现，哎、欸，真的就是从呃，芙蓉海边算福靠近芙蓉那个地方一下来，對對對對對對對對你就看到一片好宽阔的海景，对对对,對，然后看到山，然后克香老师在旁边。嗯很认真的讲解每一棵植物对对，然后还有这边先明就是走过的历史等等，哦，觉得好感动哦。那其实老师你这边也有提到一个是跑马古道，也是也是克强老
2: 师最后那一段，就是比如说从台北一直跑跑跑跑,跑到宜兰到礁溪的那一段终点站了。那时候我们也去了嘛
1: 。对，我们是在去年那一段是去年这个去年这个周末十八十九号
2: ，对，那天快要下雨，所以我们走得没有太远。对，可是看到那个整个宜兰的那个山脉。遇到那个建筑师、oh, 遇到黄胜远，他就会讲说建筑物跟城市跟山的那个视野的那个关系，对,对,对他蛮蛮期待说大家走下来可以接到他的公园嘛、嗯。我觉得那个那个公园就是必须要是从山的从地貌去想建筑了。那这个在台湾这种观念是最近这几十年才开始有个地貌的概念，就是说你不要破坏你的地貌。所以地貌，就是它原来就是这个样子。你不要突然盖个建筑吧，把全部全部都遮掉，比如把海岸遮了，就像回到大巨蛋，它为什么觉得大巨蛋不能盖那边？因为它一盖上去就把原来的那个国国父纪念馆那个动线整个破坏掉，那更不要讲破坏整个山林的那个视野。那次宝马古道我最大就到时候就是讲到说，哎、嗯，宜、欸、兰那片真的好漂亮，嗯、那那一区啊，千万不要因为盖一些大楼把它遮掉。嗯
0: ，其实我们还是持续在那个古道的追寻，那包含像。嗯呃，明年吧，明年一月份，哦，八号九号一样。我、嗯、们 verse 有有一个跑马古道，就重返跑马古道，它是可
2: 以走到很很长的一个。对，这次客商会带更远一点、呃，就接到那个九拐十八弯的一个点嘛。对对对，原来,、嗯、原,来原来宜兰到台北是九拐，十八错没有，没有错
0: <笑>然。然后然后二月十二号还要带带我们去走进水银古道
2: ，哦，就是平东嘛，也是客商老师。哦，那个都是现在很有名的古道的，对<笑>，对对对对对,对,对，就是它比较有趣，就是。走进去之后，有蛮多的，还维持原来的原始状态
0: 。对，所以这本书真的很重要哦、喔。我就想说，哎、啊啊欸，我每一次行前都要好好阅读一下。我
2: 没有全部写到了，但是就是试着去把整个面貌把它规划出来，然后再试着写一些比较深入的故
1: 事。对，所以这是一本。生态书也是一本文学之书，因为老师的这个写作功力，我觉得看跟真教材型的，对啊，所以非常非常棒
0: 。这本书的装帧也很厉害，<笑>
1: 对，这
2: 这蛮厉害的。
0: 对他后面这个老师、这个、不跟我们介绍一下对对对，就是你
2: 看有什么蝴蝶，然后对，它就是一个把把这三条后面这个设计很简单，就把三条国家绿道，所以国家绿道刚刚才我们讲大南古道，还有一个山,山海南的山还有一个就是那个张志旭路，张志旭路就是刚刚,刚讲到。在苗栗、跟新竹、跟桃园那个，然后他就画几个代表性呢，就他这个设计是简简单单的，你看得到金鱼，看得到石虎，看得到山枪，看得到紫斑蝶哈，就是迁徙到，就是万里追寻的那种紫斑蝶，我里面都写到的。然后他画的方式也画得很清新、很干净。这整整本书他做的方式是，其实书里面内容写的蛮复杂，就是蛮沉重的啦。就是说那个我的編輯的層次很多，我的编辑跟我讲说：“小老师，你不要再写了，里面第一个知识量太密了，一直讲知识，动物、植物，然后你情感又太强了，说人家读起来受不了，你不要再写。我本来要写一倍的量，他说你赶快停了，这蛮好笑的。你说你不要再写这些，再寫会不会两本了？对。可他整个编法却走得很轻盈啊、嗯，所以人家会哦，这个是一个很轻松的书，讲生态的，哎、欸，可是一看进去怎么那么沉重？我有几个朋友一看说。<笑>”有一个朋友看到一直哭啊，就是那个感觉就是那个年代，稍微你你是没有那那么大的啊、喔，稍微有点年纪的，他一读到我写的那个更深入，他就哇，所有的记忆都出来，是是是甚至有人就读不下来，他说你干嘛写的这样，你干嘛写那么悲伤，就读不太下去，那读了一直哭啊。
0: 其实我，其实我光看前言我就已经很想哭了。真的，在第一句你说“我真的回到家了”，嗯、一个自己参与改变的理想家园、嗯。你谈就是早期，就可能比方说那个年代大家对于家的定义，跟最后其实我们现在认知到家的定义，就是恢复到我们本来的面目而已。我真的超。超喜欢这本书的。那我我其实并不觉得知识量或者是情感深重，我觉得现在的台湾人就需要这样的书。可
2: 能是对，因为他
0: 没有太多的遮掩，他就是赤裸裸的告诉你，就是我们从哪里来、嗯。对，那我们必须要认识我们。我
2: 甚至于在里面很刻意讲我是外省第二代。嗯，我觉得在台湾的族群里面，大家有时候就不想讲我。我我在这次出书里面，我就直接说我就是外省第二代。为什么？因为我那时候从美国回来的时候，另外一个外省第二代告诉我说：“你不要回去了。”其实他讲这句话的时候，台湾还没有解严呢，我就会吓一跳。他怎么那么警觉？那才刚刚一九七九年，台湾跟美国断交那一年呢。然后美伊岛事件抓了很多异异人士。照理说，哎，照理说这个社会被控制住了，因为异异人全部被抓了。一九七九，然后断交。那个同学就年龄跟我一样，他就学好开车，学好一切，说我不回台湾了，因为台湾不是我们的。我当时听不懂，我说为什么不是我们？他说啊，台湾早就早晚就是回到台湾人自己管台湾。嗯、啊，我不是台湾人吗？我我不是一个台湾人啊，你不懂啊，是不是？然后最后我最感动就是，我懂。我们俩吵完架以后也没有吵，他就劝我说：“李远，你不要回去，他好可惜。”那大家都想出来，你怎么要回去？这样。后来我觉得最感动是四五年后，我在台湾已经混了四五年，搞电影啊什么搞得非常轰轰烈烈。打开电视，叫我不要回来，那个人已经在台大做教授了、做系主任、财经的，我当时有什么感觉？就是说。台湾没有你想象中这么糟吧？就是说，我的意思说对立到说你，你是一个外省第二家，你拿到博士学位，你在台湾找不到工作，没有哎、欸，怎么会呢？对，台湾真的还是有些黑名单回不来，是黑名单回不来。对，我们大部分在战后出生，不是你这样的，对，不是你讲那么可怕，他也照样找到一份工作，也是被重用，然后他也在台湾就工作，就是说台湾没有你想象，那那是我反而最感动。就这块土地没有你想这么没有错，没有错，所以说还还包容
1: 性还是很大。
2: <笑>对，然它,它包容性很强的，所以为什么台湾人被日本人统治之后，不像韩国人那么恨日本？台湾人基本上他是一个海岛性格，他是一个移民性格，他就是大家生存下来嘛，共存嘛。嗯、我觉得台湾人很包容的，就是台湾社会还有土地，所以我这本书还讲特别讲土地嘛。像马杰说，台湾就是一个阳光强烈、水分充足。动物、植物随时生长，随时被毁灭。好像你如果懂得这个岛是一个，嗯，是一个怎么样的岛？它是来自一个地震带的一个板块挤压出来的岛。它本来就是一直活在一个相当激烈的战斗生存的，你就不会怪说，哎、欸，昨昨天才搞个大大游戏，明天怎么又来了？你会觉得你会觉得疯了那种感觉。你如果了解这个土地就是这样，它它本来就是宿命就是这样你就会比较坦然说很好啊，没有错，就是、充满生命力啊，所以大家才会。很勤奋的工作啊，努力工作，努力生存啊，那、啊、不是也很好吗？如果你去看欧洲的话，他们如果吃老本了、啊，比如说讲意大利人，他们光是观光就可以生存的话，他们年轻人也不想做什么，因为光光是发观光财就可以了。他说他生活就很多悠闲啊，台湾人的命很苦啊，就是我们要悠闲，悠闲不了太久，又开始工作这样
0: 。所以这本书真的是他那个书封就写是小野写作半世纪巅峰力作。我真的觉得是，所以我,我不
1: 想得是不是巅峰
2: 。他们讲的对，但是非常非常重要的作品，嗯、我觉得对台湾文学也是對。对，
0: 所以请大家一定要来这本书一起走路回家。好，那谢老师跟我们推荐一本最近在读的书
2: 。好，我最近在读一本叫做《深夜的文学家》，就是王定国。哦，王定国写的叫《深夜的文学家》哦。对，嗯、那我定。文学家，对，那我也带来了，<笑>要不要笑？没关就
1: 是他在这本
2: 书，我应该简单讲，他这本书是在他。所有书写完之后，他突然发现，他早期有些文章被选入那个年度小说选了。他凑一凑，发现已经他过去写过东西失落的，再找回来有七八篇
1: ，可以变书了。都
2: 变成每一年被选为最佳小说，然后最再多写一篇，叫做好像厌世多少小事。他眼睛的视力渐渐模糊到快要瞎掉了，最后被被医生救起来一点点视力，他就想在趁着还有点视力。赶快再写一篇，所以这本书的最后一篇是他最新的。Oh. 我反而是先读那一篇， wow, 然后哇，好感，读了好感动，就是它是一个文字的魅力啊，就是说所谓的文学跟影像不同，就是它文字本身就带有那个魅力。它的你看它的文字就所有的画面就会出来。然后我读他书是用手脚摸着慢慢读，哎，这样，我是己前一百多本书，我读他书，我是一句一句读，因为我有点阅读障碍，我就这用手这样趴着这样读读读，然后读到最后舍不得读完呢？为什么？哇塞，太好看了！
1: 哇，你这个实在是最最 powerful 的推荐。对，哎、欸
2: ，真的我要订、哦欸。舍不得读完的感觉是什么？啊，要读完怎么办？再找不到这样的书，文学东西可以读，哎，真的这种感觉，读不读舍不得读，然后明天再读吧，读了快一两个月才读完。哇，马上看。<笑>对，马上看对对对好
0: 啊！非常感谢老师今天的分享，非常非常精彩，我我自己收获很多。那么，就像老师在书中里面写的，家不只是近在身旁的日常，家也可能是遥远的朝圣与向往，升职与精神的原乡。那希望大家走路回家，也踏上一段属于你自己的梦想的归途。那我们今天也谢谢老师謝謝。那我们本集也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o u n d o n d Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星
1: 。谢谢老师，谢谢谢谢大家。
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟 search 的听众朋友，大家好，我是小野。青鸟为你朗读，我将朗诵《走路回家》中的一段的序曲。这段序曲里面，大概就是讲我自己从美国决定回台湾之后，绕了一个大半个美国之后，终于回到家的一个心情啊。回家后的人生仿佛归了零，一切重新开始。这是一条漫长的路。一条自我追寻和认同的路，我拍电影、做电视、写小说，不断寻找台湾生命力，努力建构台湾人民的历史，甚至走上街头争取一个更好的未来。一晃四十年过去我终于明白过去的疑惑了，那是因为我们所赖以生存的岛屿是被长期禁锢的，它四周面海，但是不能靠近。它的中央都是崇山峻岭，但是也不能走进去。一个全是高山的岛屿，不能够航向海洋，也不能走入山林。那么我们还剩什么？其实我们要做的一点都不难，只要恢复我们本来的面目而已，不是吗？有一个夜晚，我坐在中山纪念堂的广场，听着肥皂箱上的女歌手唱着一首萧太郎作曲。林央敏作词的歌《我们南强台湾》，这个时候我再也忍不住，嚎啕大哭起来。因为我忽然想起，我已经有孙子了，我终于在这个岛国建立了自己的家园。这条道路竟然花了我几乎一辈子的时间在追寻，那么简单，却又那么艰难。这正是我的千里步道，一条条可以走入山林，也可以走进海边的步道。甚至可以自己用双手做出来的真真实实的步道，也是我这辈子自我追寻和认同的道路。透过疗愈、流浪、救赎、自由和觉醒的过程，一步一步走向了一个可以完全接受自己、一个更完整的人。我的思念、我的牵绊、我的梦想、我的幸福、我的快乐，我最在乎的，都在这个美丽的岛国。我真的回到家了，一个自己参与改变的理想家园。今天的分享就到这边，我是小野，欢迎大家阅读《走路回家》这本书，谢谢大家聆听。